0: Subhanallah, aku take episode kali ini itu berkali-kali. <laughs> Seriusan. <laughs> Langsung aja pertanyaan dari Queen Ali 25. Kak, kalau misalkan kita pernah ngelakuin keburukan, apakah itu juga takdir dari Allah? Lantas, gimana cara kita ngeyakinin diri kita kalau itu ada hikmahnya? Dulu pernah Nabi Musa itu menggugat Nabi Adam. Andai kata engkau tidak memakan buah larangan. Kita... Pasti masih ada di surga. Nabi Ada menjawab, apakah engkau menggugat takdir Allah? Jadi secara implisit bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Dan segala sesuatu terjadi itu yang namanya takdir. Jadi kalau misalkan lu nanya, apakah ketika kita melakukan keburukan itu adalah takdir dari Allah? Jawabannya iya. Ya. Yeah. Ya. Tapi ketika kita menyalah-nyalahkan Allah, karena kita melakukan keburukan, itu juga tidak betul. Assalamualaikum. Gimana kabar loh? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian? Atau sendirian? Kenalin gue Ria Marliana, teman healing loh di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Basicnya gini, prinsip dasarnya adalah tidak akan terjadi sesuatu tanpa izin dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah Mengizinkan sesuatu itu terjadi kalau endingnya itu tidak baik buat lo. Perkaranya adalah sudut pandang kita itu kadang beda sama Allah. Menurut kita itu sebuah keburukan, padahal menurut Allah bisa jadi itu ada hikmahnya, ada kebaikan di baliknya. Gini, ketika lo melakukan keburukan, ya ada orang yang justru semakin bangga dengan keburukannya. Ada juga yang kedua orang kedua di mana saking mawas dirinya dia merasa sangat buruk merasa feel bad banget gitu ya merasa feel bad gimana sih dia itu merasa putus asa dari rahmat Allah. Aduh aku terlalu banyak dosa aku malu sama Allah aku nggak mau sholat aku malu aku nggak mau puasa aku malu sama Allah. Ada kayak gitu banyak ya <gimana> dua orang ini yang pertama dan kedua sama-sama terjebak oleh tipuan setan. Oke okay? lalu yang ketiga di mana orang ini bisa mengambil hikmah ketika dia merasa buruk, dia ambil wudhu, dia sholat taubat, dan dia istighfar. Kenapa? Karena dia tahu, dia yakin bahwa Allah itu maha pengampun. Di sisi lain, dia berusaha untuk meningkatkan ibadah-ibadahnya, meningkatkan ilmunya tentang Allah. Dia semakin kenal sama Allah, dia semakin dekat sama Allah. Allah itu sangat mencintai hamba yang berbuat dosa, lalu dia bertaubat. Jadi menurut lo mungkin itu sebuah keburukan, itu tergantung. Apakah itu membuat lo menjadi sosok yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga? Itu pilihan lo. Misalkan Allah membuat manusia itu kayak malaikat, nggak pernah melakukan kesalahan. Bagaimana manusia bisa memahami salah satu sifat Allah, yaitu maha pengampun? Dulu ketika gue lulus kuliah, Gua mendapat tawaran pekerjaan dari dua perusahaan yang berbeda. Yang pertama itu IT, yang satunya lagi dari bank. Hati gua itu lebih condong ke yang IT, mak gua lebih condong ke yang bank. Nah, ketika mau masuk ke bank, sebenarnya ada ganjalan dalam hati. Yang gua nggak bisa ngejelasin itu dari mana. Tapi gua bisa membuat pembenaran-pembenaran, penglesan-penglesan, sehingga seolah-olah ya sah-sah aja gua masuk gitu. gue punya alasan kok A, B, C, D, E, salah satunya adalah gue mau menyenangkan mak gue, kan itu juga kebaikan, itu pahala, gitu. Akhirnya gue masuk dengan segala pembenaran-pembenaran gue. Gue pernah berpikir gini, dulu gue duit minim banget, mepet banget saat kuliah, tapi gue merasa tenang, gue merasa lega, gue merasa plong, gitu. Kenapa? Sekarang yang gajinya jauh melebihi itu, kenapa ketenangan itu nggak pernah gue dapet, gitu. Gue bahkan ngerasa hidup tuh kayak hampa. Sampai akhirnya gue mau mencoba untuk belajar tentang riba. Ayat-ayatnya, dampak-dampaknya. Akhirnya gue resign. Dan Masya Allah gue baru paham kenapa Allah menggagalkan semua bisnis-bisnis yang gue siapkan. Allah tuh pengen gue resign itu alasannya cuma satu. Yaitu nurutin Allah. Tidak ada alasan yang lain. Kecuali alasan Allah. Tidak ada alasan kayak dapat pekerjaan pengganti, atau ada bisnis pengganti, enggak. Allah ingin menghadirkan Allah sendiri, Allah ingin menghadiahkan pahala niat yang lurus, ingin menghadiahkan sebuah perjalanan yang mana itu menurut gue itu mahal. Perjalanan menemukan Tauhid gitu kan Gue membuktikan bagaimana Allah memberikan pertolongan-pertolongannya tanpa perantara manusia, gue dilatih untuk tidak berharap ke manusia, gue dilatih untuk bergantungnya sama Allah aja. Buat gue tuh training yang Masya Allah. Gue sempat mikir gini, kenapa ya Allah dulu tuh membiarkan gue masuk ke bank? Padahal kan Allah mengharamkan itu. Gue balik. Kalau misalkan gue tidak pernah lewat di dalamnya, kalau misalkan gue tidak pernah masuk ke dalam lembaga ribawi, Tidak mengalami sendiri, tidak mengamati sendiri, nggak kejedot sendiri, mungkin nggak akan pernah ada podcast self healing Ria Marliana. Mungkin gue hanya berpikir bahwa dunia itu ya tentang uang, tentang bekerja. Gue nggak akan pernah mengalami banyak keajaiban-keajaiban dari Allah. Gue nggak akan pernah kenal Allah seperti sekarang gue mengenal Allah. Allah kan tahu banget watak gue nih. Gue orangnya kalau nggak kejedot, tuh nggak percaya. Allah percaya gue tuh bisa nekat gitu. Keluar tanpa pekerjaan pengganti. Makanya Allah lewatkan di situ. Oh udah gak apa-apa. Tapi terus dikasih petunjuk. Sampai pada titik dimana gue memilih untuk nurut sama Allah. Setelah udah sangat-sangat lelah. Udah berdarah-darah di dalamnya. Yang sudah terjadi. Itulah yang terbaik. Walaupun awalnya mungkin menurut kita itu sebuah keburukan. Tapi Allah selalu punya cara. agar kita tuh bisa kembali ke jalannya Allah ke jalan lurusnya Allah karena selama kita hidup nggak usahlah kita Fir'aun aja sebejat itu sekejam itu itu Allah masih kasih petunjuk itu Allah masih kirimkan Nabi Musa untuk ngingetin apalagi kita lah kita kan bukan Fir'aun ya ya kan Allah masih mau berkasih sayang masih mau manggil ayo kembali ke kembali sini itu semuanya itu rahmat dari Allah Allah tuh nggak serta-merta memberi hukuman nggak serta-merta ngasih adab Tapi Allah tuh masih baik banget gitu Masih ngasih kita makan Sampai kita gendut gitu ya <gifat> Allah masih kasih kita nafas Masih kasih kita kesehatan Padahal kita berbuat dosa nih Dan Allah terus gitu ngingetin kita Manggil-manggil kita untuk Ya sini, jalannya tuh kesini loh gitu Poin terpenting ketika gue pernah melewati Pengalaman ribawi gitu ya Gue membenarkan seluruh ayat-ayat Quran dan juga hadis tentang riba. Seluruh dampaknya itu, gue pernah melihat itu semua. Dan dari titik situlah, gue mengakui bahwa semua yang ada di Quran dan hadis itu 100% benar. Mau ilmuwan ngomong X, Y, Z, tetap Quran dan hadis itu yang paling benar. Kalau itu udah ngasih takdir terbaik. Gue akan mendapatkan rezeki contohnya, 5 juta per bulan. Cuman lewat cara yang halal atau haram, lewat jalan takwa atau jalan dosa, itu kembali lagi ke pilihan kita. Kalau udah ngirim sinyal ke hati kita, tinggal kita tuh mau nurutin yang mana? Ya, pengelesan, pemenaran, atau kebenaran. Kalau misalkan Allah menurunkan kita ke dunia tanpa dikasih pilihan, itu namanya Allah nggak adil. Ya ngapain kita diturunkan ke dunia? ya kan? kayak robot aja kan berarti jalan gitu ya, kayak mesin gitu mesin pabrik, tapi nggak seperti itu Allah nurunin kita ke dunia itu dikasih banyak persimpangan jalan, kita mau milih yang mana jalannya Allah atau jalannya setan dan andai kata kita udah terlanjur memilih jalan yang iblis nih ngikutin jalan iblis, jalan setan, jalan nafsu gitu ya pun Allah masih baik hati masih dikasih jalan untuk kembali, persimpangan untuk kembali ke jalan yang lurus, kita mau ngikutin lagi ini atau kita masih tetap ngikutin jalannya setan terus akan ada titik persimpangan lagi ketidaknyamanan, kegelisahan itu berarti tanda persimpangan dimana lo disuruh balik lagi ke jalannya Allah gitu terus sampai akhirnya ajal menjemput ya itulah takdir dari Allah jalan-jalannya tuh sudah ada sudah ditetapkan di lauh mahfuz bahkan 50 ribu tahun sebelum kita turun ke dunia dan jalan yang dikasih Allah adalah jalan yang lurus jalan ketenangan. Semoga bisa ngebantu ya. Soalnya kalau fikih itu bukan domain gue. Gue bukan di ranah Gue bukan di ranah ulama. Ulami juga bukan. Gue hanyalah seseorang yang mungkin pernah kejeblos di lubang gitu ya, di kubangan. Dan gue share itu ke kalian biar kalian itu tidak kejeblos di lubang yang sama. Dan tidak lain dan tidak bukan, semoga kita semua itu semakin mengenal Allah. La kaula Stay love and assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama. Orangnya juga cuek, enggak pekaan, enggak perhatian. Kenapa? Coba bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B. Dengan judul Beauty in a Beast Order sekarang Link di bio ya